0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第一百二十七集。随着微型电商、微型创业越来越盛行，许多人呢可能也都开始考虑想要做一点副业，想要开启一些小生意。而在公司上班和自己出来创业，到底有什么不同的地方？我们做事业的时候，又要注意哪些重点呢？在今天这一集，我们邀请到放弃二十二 K 蹦跳新加坡的 ELSA 来和你分享他在台湾还有在海外的求职与创业故事。那在节目开始之前呢，我要来阅读一位听众他在 iTunes Store 上面的留言。今天的听众是 Bernie 2333」，他写说：“给五颗星啦。” Hello，Zoe， 声音好听，理性又感性的内容非常实用，希望能听到更多 Zoe 自我成长的区块节目。谢谢你带给大家如此棒的内容，也谢谢 Bernie 的留言。如果说呢，你对左边茶水间有任何的想法或者有任何的回馈，我都希望呢，你可以花一点时间。订阅这个节目，并且呢，在我们的 iTunes Store 或者是网站或者是任何平台上面留言，并且告诉我你的回馈。除此之外呢，我也希望你可以把这个节目分享给你身边认为会有需要的朋友，或者是你认为很重要的人。我们现在呢，在脸书上面也有一个私密的社团，你只要在脸书上搜寻“理想生活设计”就可以找到我们，并且加入我们。在这个社团里面呢，我们讨论有关远距工作、自我成长，还有个人品牌经营相关的内容。所以，如果说你对这些内容感兴趣的话，欢迎你加入我们这个大家庭。那在今天的节目中呢，我们会和你聊聊追求成功有什么必要的元素，创业的产品在选择上要特别注意哪一些重点，以及在公司工作和自己出来创业需要面对的压力有什么不一样的地方。那我们也会和你分享艾尔莎她去新加坡闯荡的求职故事。我觉得这一集里面有蛮多干货和真情流露的分享，相信呢你会有一些意想不到的收获。收获。那如果说呢，你想要收看这一集的文字稿，你可以在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线蹦跳新加坡。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾 Elsa。嗯今天呢，非常荣幸可以邀请到蹦跳新加坡的 Elsa 艾尔莎来到左边茶水间。我相信蛮多听众应该知道艾尔莎是谁。那我自己呢？我记得其实我也是在很早很早以前就知道 Elsa， 然后我就是看到这个蹦跳新加坡。的脸书专业吧，所以那时候我没有特别做什么动作，只是就是按个赞，然后有事没事就会看一下呃 ，Alsa 分享的文章，关于新加坡的工作还有职场生活这样子。然后是直到最近，嗯呃，二零一九年的年末的时候，我就突然间想起 Alsa， 我呃好像是因为你有跟 Selina 做一集的节目。然后我刚我跟 Selina 刚好也认识，那时候我就想说啊啊，我知道这个人，我知道这个人，他是那个蹦跳新加坡，<笑>所以我那时候就是突然之间我有点忘记 e l s a 这个名字，但是我记得蹦跳新加坡这个名字，<笑>然后我就觉得你特别的眼熟，后来就是呃非常感谢 Selina 的牵线，终于有机会邀请到你，那我猜可能会有。一点点观众不太知道你是谁，所以这边呢，要请你做一个简单的自我介绍，就是聊聊你是谁，还有你现在在做什么呢？好
1: ，Hello， 大家好，我是艾尔莎，就是 Elsa， 就就是中文就叫艾尔莎好了，可能比较不绕口。然后，呃，我就是 Facebook 粉钻搜寻放弃二十二 K 爆跳新加坡就有我了。其实我是今年已经三十二岁了，所以我就是刚好是零。七十七年是零那个二十二 k 的那一组群，所以当年我就是领这样的低薪，但是我又觉得我不想也不想要被受限制，还是有些梦想，所以我就决定出国工作。那我讲那年纪是因为如果跟我大概同年的人就会知道说那个时候的那个处二十二 k 处境，但是有很大的冲击是澳洲打工度假，因为当年那个新闻媒体就是一直在讲这件事情，讲很大、嗯，所以我就一直考虑要不要去澳洲。但后来就没有去啦、啊，反正很多细节。但后来我就因缘机会选了新加坡，因为那时候我在关注国外的工作。嗯、然后我选了新加坡以后呢，就开启我的人生。比较不同的篇章，我就在那边有海外的工作。那有了海外的工作，我就开始写了一些呃海外的工作经历，所以就开始写写洛客、开粉砖，就是现在这个 Facebook 的粉砖。然后写写，后来又写书，然后写书以后，我在新加坡继续工作。到后来，我就决定说，在新加坡也可能做创业。所以后来，我就在新加坡先创了一个台湾的美容品牌，就是面膜。然后，同时也卖到台湾，因为其实我台湾粉丝就是当时比较多，现在会有一点，但是我那时候觉得我呃开头会比较容易，是因为我比其其他的人更容易得到新马的粉丝，所以我就觉得很棒，所以就待在那边那样做。然后后来做稳了以后，我就回台湾继续经营这个美容品牌，因为研发工厂都在台湾。然后同时呢，嗯、回台湾我又后来过两年，就是去年就去年初。前年底啦，就是在台北开了一个咖啡厅，所以就是我现在大家就是有做这些事，就持续的一直在做这些事情累积
0: 。哇，这也是非常的精彩你我可不可以偷偷问一下哪一间咖啡厅啊
1: ？哦、oh, ，我咖啡厅在那个台北公馆捷运站，在那个嗯台大在巷子里面啦，就是人潮不是非常多，不是那么容易找到，可是离捷运蛮近的，然后叫做方向咖啡。嗯就我自己以为，自己以为大家来看个书、喝咖啡可以找到方向，这样 OK， 也
0: 、yes, 是<笑>很可爱。我下次有机会回台湾去光顾一下，<笑>好欢迎欢迎。那和我们分享一下你当初25岁到新加坡工作的契机。除了你刚才有说，因为那时候那时候的2 2 K 就是冲击很大
1: ，嗯、呃，我
0: 好奇的是，您嗯。七年前，你在哪里找到新加坡的工作？而且我相信你应该同时也有在看其他的国家吧？为什么你后来选新加坡呢
1: ？对，因为呃，那个时候。我在台湾其实领二十二 k 是做广告公司的工作，就是我的背景比较是行销，那那个广告公司比较是代理商，所以他其实没有什么业绩奖金，他就是一直固定的这个薪水。那我那时候其实一开始一一进入社会的第一份薪水是这一份薪，是是份工作的时候，我是有点吓到，因为我一直觉得说我我确实不用像大家以为的那我因为我住家里，然后。就是我妈妈就煮给我吃，然后那时候有男友，偶尔你知道偷刷男友的卡，我就觉得就算多低薪也不会多惨吧，<笑>所以我就没有那么在意说薪水多低会有多可怕。可后来没想到说这个薪水，他薪水不但低，但是他加班时间太长，因为他广告，我觉得广告应该全球都这样、嗯，就是很责任化、责任制度，所以我就必须要一直一直加班，然后工作时间周末都算进去，然后你这样子算下来，其实比2 2 k 还低。就是那个时薪真的是非常低，嗯、所以、嗯、呃，在开始这个工作之前，我是并没有那么完全不憧憬国外，没有憧憬想要赚大钱，任何就没有太多想法。但做了这个工作，嗯、我觉得是一个很关键点，让我惊吓到。其实自己的就是财务自主，还有高薪，或是让我有多的钱、多的时间也好去做别的事情是很重要的，所以我才想说、嗯、好，那我直接很现实的找。钱多的工作就好了，但是因为我找钱多的工作是一个我没有任何的业务的能力，然后我也没有很呃强的一个专门的技术，那我也是刚大学才毕业一年，所以根本就不可能直接有可以跳到一个薪水超高的工作，所以，我就是后来就找说只剩下台湾的业务取向，他找高奖金，不然就是国外的工作。那国外的工作，我是因为我念实践大学的印外系。另外系很多学姐，他们就是几乎我觉得都是，呃，空姐啊，就是航空业，不然就是已经先出国工作了。那我就听了一些学姐建议，他们就是说他们在澳洲还不错啊，然后已经去了一两年，然后有一桶金什么，我就真的有飞去看，然后他们真的有介绍给我一些工作机会。可是后来我发现，我去了以后，第一个部分是他们太。还是很西方的社 会， 我没有那么那么办法完全融合。那你的工作场合里 面， 不管是主管或者老 板， 全部都是。呃，比较外国人，那呃，这是一个部分；，另外一个部分是所有的工作都比较算是服务业的，嗯、我就、嗯、对我就觉得比较辛苦。那我觉得未来的发展可能也会受局限。后来我就因为澳洲这样子的件事，我就想说，那国外应该还有其他的不一样。我就再慢慢的去找很多国家，澳洲完以后找澳门，澳门，然后我还找日本，日本可能就是一些民宿，不是打工换宿，是真正就是一个打工做，可是它的。我发现我很想，我很想要继续学英文，可是日本人的英文好像没有太好，然后我就觉得确认工作好像也会限制这个，就那时候有点小跳，后来就看了一些中国，中国有一些抬干的机会，然后就。就也就也连到了东南亚，那东南亚那时候有菲律宾、有马来西亚、有新加坡，都有一些朋友有介绍。但是这几个国家，我觉得我做最最对的事情，是我都真的有飞过去，至少待个三天，去看一下那个环境，或是那个公司整个附近。嗯、就是假设我在这个公司工作了，我的生活会是怎么样，我都大概有去看。所以其实这几个国家，我大概都有收到那个工作机会的 offer。但是新之后来我选择新加坡，就是因为我特别喜欢新加坡的那个工作环境，还有整个社会的风气。嗯嗯,嗯。对，就、okay. 这个东西讲比较多，是因为我觉得我真的太怕很多人会一听别人出国，好像就很像成功了，然后我就也要出国，嗯、或者就去那个国家，所以我要讲很多那种细节，嗯、大家比较可以堆积那个感受，嗯、蛮
0: 有意思的。那那时候你就选了到新加坡工作
1: ，对。Um,
0: 你怎么会开始分享这些国际工作的资讯呢？因为我觉得，就是一个人资深到海外，你可能工作就很忙了，然后加上日常，你可能又要呃去主动的交朋友。就是你为什么会特别愿意花这个就业余的多的时间来做这样子的一个经营呢？嗯
1: ，一开始其实我我后来就就到了新加坡工作以后，其实我的第一份工作是一个。电子业务之类的，反正他就是业务，因为就是高兴，我那时候追求的。可是其实那个工作我没有做得很好，所以我两个月以后我就辞职了。但我辞职以后，呃，才惊觉，我是真的辞职以后才发现，新加坡的那个工作准证，就是给外国人的工作准证，确实蛮难申请的。我就觉得，我不知道，我不知道怎么办。可是我还不想，那时候我还不想要回家，回台湾。那我就那时候就想说，好吧，那我就继续在在待,待,待在当地，一直找，一直找，然后找的非常非常久。我记得我找了三个月，然后那三个月过得很辛苦，因为还有很多租金啊、生活成本开销，新加坡的物价就是比较高一点点。嗯啊、然后尤其是我完，对我又完全没有收入，那他的住真的是最贵的。那我就想说，好吧，那我就。疯狂的海量的，我发所的履历到新加坡各大，我连那种就是洗碗的我都找，或者是麦当劳我也找，鼎泰丰我记得我也找，就是各种。然后虽然我还是想要做回行销业啊、嗯，或是高薪的业务或什么，但凡我只想要就是可以度过那个难关。那後,后来三个月后，我就找到了，然后我也面试到了一家人力中介的工作。其实他就是做的事情是，就是中介中介人。到新加坡工作，所以、okay. 然后主要都是海外的年轻人，然后比较多都是一些有政府补助，例如说我那时候就负责一些韩国的年轻人，他们的韩国的学校或是一些大财团，他们会跟政府有一些政策补助韩国年轻人从大学一毕业就可以来新加去菲律宾念书或新加坡念书，或者是直接来新加坡工作。嗯然后去菲律宾再学英文，再补充好英文再来新加坡。就是，我就看到很多这一类的计划，还有很多马来西亚人还有台湾人来新加坡，都是我这边会帮忙办准证、嗯。我就才知道说，其实当时我找工作的那个方式都错了，因为新加坡办准证它可能会需要哪,哪些条件，还有例如说、嗯、我那时候在帮一些台湾人办工作签证的时候，就发现说竟然。我当年念的实践大学就是在新加坡没有被认可，所以我那时候找工作才非常的困难
0: 。哦、这个是、就是、你要，他们会
1: 觉得这是高中
0: 学历而不是大学学历的，他们就觉得我是高中
1: 学历、哦。然后其实我一直不太懂这件事情，因为这个东西他们是没有在台面讲的，就是你要在。后台就是你要登入政府的一些资讯，帮他们申请这些准证的时候，才看得到有哪些的学校，全台湾哪些学校是符合的，只有在列里面的，哪些没有，所、嗯、以、就是没有明文。哦哦、<笑>对，所以好，反正重点是我就知道这些资讯。那同时，我在这个这一间公司，就是也大概也帮一些外国人在新加坡工作，他们可能有。工作了一阵子啊，然后会跟我一些分享一些心得，交了一些朋友，多认识了一些在这边工作的故事。再加上我前面两三个月，我真的觉得我走错路，还有我觉得我做对了哪一些呃申请工作啊或面试的。方式，我就想说，我想要把这些东西一起分享给在新加坡的台湾人，因为跟我一样抱着一个心，想要干嘛的，想要追梦，但是到这边就发现很多资讯是不对等的，或是跟他想象完全不一样，嗯、所以他来了以后完全没有办法继续活下去，然后也不敢回台湾，甚至他也不想走，所以就会在这边，然后一直开销很大，然后一直。就就不知道怎么办，然后一直要找工作又找不到，我就纯粹想要把我怎么找到好工作啊，或怎么样去再进入一个新加坡重新进入职场这些东西分享出来。所以，我一开始开我的粉砖，只是只是为了分享这一块。但我觉得很很幸运的是，真的是的确我的那个时间点，真的没有人没有一个比较有名的人再出来蓄意在写这一块，所以就是我就抓到一个区块去写
0: 。哦。好有意思哦！那，嗯、呃，如果说这边要你分享一个你在国外工作学到最大的 lesson， 你觉得会是什么呢？
1: 我觉得就延续我前面的那个故事，我一直以来都觉得资讯真的太重要了，所以应该会觉得大家首要的在我们生活里面，不管是自我管理、自我成长，或你要出国，任何一个领域，我觉得很需要大量的资讯，因为资讯可以建立一个视野嘛。像我去新加坡，我就开始了新的事业，但我后来又发现。有视野好像还不是还不够，你去环游世界的一招，可是如果你没有自己建构自己的那种思考能力或观点，你好像也没有办法去取舍说哪一个视野、哪一个资讯对你是对错的。所以我觉得应该我下结论会是说，我学到最大重要的一个 lesson 会是拥有自己的一个思考能力，会是呃你成功或你做未来规划或是追求梦想一个很重要的事。我觉得这、嗯、这这个会是我的结论，但是其实我每次讲这个的时候，大家都会觉得思考力到底什么，就是会、嗯、会觉得很难。可是我我觉得，如果真的是要一个话，那个真的是还是最重要的
0: 。嗯，其实我觉得这个东这一块东西要讲，应该也可以讲很深。然后我觉得很多时候，我也会想要把这个思考力这个东西解释清楚，但是我也解释不出来。可是我有非常非常明显的感觉是。嗯， 2 0 1 5 2 0 1 6年，就是还在公司工作的我，跟现在的我有很大很大的差别、嗯。然后其中的最大一个差别就是我的思考能力变好了，但是我有点难去讲说这这个是什么意思，为什么我会有这种感觉。
1: 对， 因为你因为像这种思考 力， 我觉得它需要你的很多经验或体 悟， 或是你反复走一些人生的 路， 然后可能错 了， 可能对 了， 你自己去验 证， 然后你回来才知道你的这个 力， 你的这个思考能力可能是对的。所以它是一个很累积渐进的堆 叠， 不可能你今天这个礼拜看完了三本 书， 下礼拜就突然变有了。所以我觉得思考力真的超重 要， 然后因为也超难养 成， 所以如果你一旦慢慢 有， 有在进步。我觉得这都是大家身上很大的资产。哎、欸，我想要举一个例，就是像当时当年我在在新加坡的时候，大家就会一直说，呃，不要去啊，就像那时候澳洲一样，什么就是是台劳啊，或者是新加坡也是东南亚一个比较，就大家会有时候会想象说，新加坡可能也是一个落后，虽然是听起来很多新闻是有在很先进，可是就会还是在东南亚的一板块。然后那时候很多人就一直骂我说，为什么要一直鼓倡大家去？结果刚好，因为我觉得今年有一个很大的例子是，那个时候的新加坡比台币就是汇,汇率比大概是一比二十四，就是就是我在新加坡大概平均一个年轻人去那边工作两千块新币、嗯，那你大概可以乘以二十四，然后就会变成台币出来，大概是四万八嘛，四万八底薪。但是你如果那个时候去的话，就可以大概有四万八到五万块的这个底薪。但是你如果现在去一模一样的底薪。因为到现在底薪还是一样，新加坡这个底薪的部分是完全没有成长的。可是现在是1比 21， 所以你只能乘 21， 就是等于说你两千块乘以二十等于只剩下四万二，就是跟五万块差很四万八差很很多。那这个东西带出来就是那时候。我虽然没有看到这个，可是我和当地的新加坡人都一直有讲，新加坡在呃七八年前已经是全盛，因为他们是成长很快。可是任何一个经济体，或是正常的任何一个我讲事业，或大家都可以理解，就物极必反，他们成长很高的时候，就会趋近于平缓。然后再来可能就会慢慢的下滑，嗯、所以他们后来确实也就是已经趋近平缓，不再不再大爆炸成长，然后也开始因为这几年经济比较萧条，然后甚至因为这两年的一些呃，这国际上的一些影响啊，然后还有比如说像最近武汉肺炎这些事情，就是都有影响，它就会变成很低很低。那如果你现在再去考虑要不要去新加坡，根本就来不及。所以当时我一直鼓唱大家去新加坡，我有跟就是很多酸民在。在呛这件事情的时候，我就回说，我没有说一定要来新加坡，只是说现在是很好的时机来新加坡。因为一个国家兴起的时候，嗯、你跟着他一起兴起是最容易的。在新加坡，现在我觉得很很很成功的那些年轻人，他们其实不一定是。很有有什么很大的技能或做什么很聪明的事，他们只是比我们更早到新加坡，更早拿到新加坡。当时他们在大力大量吸引外来人口的那种福利，他们给 P R、嗯、给工作、工作等等给的很轻松。那新加坡的福利又很好，所以你一旦拿到这几个东西，嗯、心里是一个很大的保障的。所以那些呃，在什么2009啊、2 0 0 7年去新加坡的台湾人，他们去现在就已经在当地就已经有一两个房子，就开始收租那样，就就我觉得很。是一个跟着国家起来的一个非常好的故事
0: 。嗯嗯，这的确也是一个很棒的分享。而且这种事情，呃，像是我或者是我的听众，可能都不见得有这样的资讯，就是知道这方面的消息
1: 。对，所以我，我这就是我觉得有这些资讯，然后后来你去运用这些资讯去做思考，你就会发现说，你知道你现在该不该做这个决定，还有你知道你最未来要跟上什么趋势，或怎么做未来的，不管是职涯管理啊，或计划。
0: 嗯嗯，了解。那你在职场其实也是蛮多年的经验，然后就是包含有换到不同的领域去做尝试。我还蛮好奇的，就是你为什么后来会开始转向创业、嗯，而不是继续朝你的那个高阶管理的职涯发展呢？
1: 我觉得一方面真的就是我的个性，所以就像我刚刚说到，我老板又要我回新加坡做一样的事情，我真的觉得很无聊。然后我就可以看到我的那样的事情一直做下去，可以做到怎么样？因为我的预估是我再回到新加坡，那我上面的主管已经是做很多年的新加坡当地人，我觉得我不太可能打败他，所以又或者是会太辛苦，那我觉得那个 CP 值不太高，所以后来我就。嗯想了一下，我想说，好吧，我本来也很喜很喜欢创业，因为我其实从我从那种高中、大学，我就很爱摆摊啊，然后做一些拍卖啊、网拍，就是都喜欢做创业事。那那时候我已经在新加坡有点熟悉了，然后也有一点点小存款，然后把过去，因为我在新加坡一开始在做呃，找我刚刚讲关键那三个月的低潮，其实就真的欠了很多钱，然后卡债都还不了。后来是做了这个。这个网络广告公司的那个薪水把它 cover 回来，就是还完以后，我就觉得好吧，那我现在没有太大负担。然后那时候其实也是已经出了我的第二本书了，所以我就觉得我网络也有一些声量，也有粉钻也做得还不错，我就可以试试看创业，然后去卖我一第一个第一群的人，我可以试试看卖我的粉丝什么东西，至少不会太失败。所以我就决定说，好，我有这些资源，还有这些把握筹码，我就可以开始了，就就这样子。转
0: 向创业。新年的到来呢，总是会让我们迫不及待地想要学一些新东西。可是呢，有这么多东西要学，又要如何做到专注并且学以致用？ w o m e n Power 女力学院特别推出了一套一年学制的线上课程，用小班会员制的方式为你规划每一周的学习内容，并将重点 focus 在个人品牌、商业能力、思维启发还有职涯规划等主题。如果说呢你对这套课程感兴趣，欢迎你在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线。女力学院，输入网址呢，你就可以去查看更多的课程资讯。那如果说呢，你最后决定要购买这个课程，也欢迎你使用左边茶水间专属的优惠折扣码 Z O E Y 300来取得300元的优惠折扣。那其实呢，我也是女力学院的导师之一，所以期待明年呢能在课程里面见到你。那我们现在回到节目里喽。我很好奇，就是你当初创业的时候，为什么会想到面膜这个 idea 那为什么是它？为什么不是其他主题呢？嗯，我
1: 那时候在创这个面膜的时候，我想到是我待在新加坡，那新加坡和马来西亚刚好有一个很棒的特性是，是他们算是还蛮喜欢台湾人、台湾的事物，就是到当时我记得连那种。就是康熙来啦、啊，或什么都已经停掉了，但是大家还是会一直在重看。就是大家会跟我讨论一些台湾的一些剧或是艺人，<笑>那这个这个还蛮罕见，是因为如果你有在出国或是出去一些东南亚旅游，你会发现很多其他东南亚国家，像是好菲律宾还是越南，他们已经完全被就是。只喜欢韩国的文化、韩国的剧，他可能不太知道台湾的一切到底是什么。那我想说，我在新加坡抓到这个利基点，我自己身为台湾人，那台湾可能我觉得比较棒的东西就是比较是美容业，所以我觉得觉得我、嗯、我比较可以去接触到美容美容产业的的东西，不管是呃做一些产品啊什么的，比较可以卖给这些人。但后来我真的要去做的时候，我们在生产过程之后，当然我会开始去想商业模式啊，还有成本结构这些东西，我就想到。呃， 真的是确定要面膜 吗？ 后来我想到几个 点， 我就我就确定了。其实几个点是我觉得很很简单 的， 可以跟大家分享。因为这是大家如果有要斜杠或创业的 话， 都可以试试看。像是如果你现在想要创业的 话， 找一个它的使用频率最高的。就是说，你在生活里面可能是刚需的东西，都是一定是比较容易的。嗯、那、嗯、卫生纸啊，对，<笑>那像是对卫生纸，像是一个很好的举例，因为它就是一个消耗品。那面膜里面所有的产品，只有面膜里面比较像是卫生纸这样需要消耗。因为你看化妆水，可能三九八零一罐，你可能要用四五个月，甚至有人用到半年。那这东西就会变成说。呃，使用频率上，它我的我的面膜就有对到，那它,它也是算是消耗品。然后另外一个就是像我刚刚讲的，一罐精华液这么大瓶这么贵，那一般的女生一定都会害怕去用新的品牌。然后你对品牌的忠诚度就会显示在那个化妆水或者精华液上面，可是在面膜上不会，因为其实只要十到十五分钟你就可以试出这个品牌你爱不爱。然后面膜它的售价又一定都只能低的，不可能一片一。一千块面膜不会有人买嘛？所以呢，嗯、我就是用这样的去看它，大概几个特点，我觉得它就符合我现在可以做的事情。因为我是一个新的小的品牌，所以我后来就决定，好吧，那我就真的可以做面膜，我就这样做了。当然，我们现在有持续的生产其他的、嗯、呃洗面乳啊、精华液那些都有在继续做，但是我觉得当时我选面膜这个算是有验证对了，因为后来就是很多我的粉丝还有不认识的人买，他们就是还蛮愿意。新尝试看看这个，然后喜欢了以后，他们就变得很忠诚。那后来我出了新的，像是我出洗面乳的时候，我还没有打广告，我只可能剖一个剖文。那所有以前买过的客户，大概九成就是都是来自于他们，然后我就就洗面乳就买光。所以我觉得这个策略算是非常对的，嗯、给小的品牌啦。嗯
0: ，了解了解，谢谢你的分享。那呃，我很好奇哦，就是你有经历过、呃、职场，然后也有经历过创业，呃，你觉得在职场工作和自己创业，呃，最大的差别在哪里呢
1: ？我觉得在，在我觉得最大的差别就是那一种有形和无形的压力。那那种呃，例如说有些压力，我觉得在创业里面很很多的，就是大家可以想象到，例如说你常常会有现金流的一个压力，例如说你可能有时候钱大进，可你要大出，因为你想要开始去做品牌，开始生产新的东西了。然后或者是像是一些资源，你创业了以后，你就会发现你开始要去抓很多资源，你没有老板或主管或大公司或品牌罩着你，你自己需要去建立一些东西的时候，你需要很多的资源。那你要找资源的时候，同时又要创业。巩固现在的东西，你就会觉得压力非常非常大。那另外一个，我觉得就是竞争对手，像我们的面膜，我觉得大家都可以自想象，你你可能。去一个呃，随便台湾的一个通路，你看到就是三四贵的面膜，所以那些都是竞争对手、嗯。或是现在我觉得很多网红，他们也开始在做自己的美容品牌或是面膜，因为这面膜是最最好起步的，所以这个竞争对手我觉得都是很大的一个压力。那以前你在公司底下，你不需要去直、嗯、直接经营这个事业，真的有很多竞争对手，你就协助公司解决，可是它不会变成你的生命里面的压力。但是对我来讲，这个创业就是你自己的，所以你的任何竞争对手，你都会，你不用去打败他们啦，但是就会去受一个压力，他们也瓜分了一些市场，所以就会还蛮害怕。所以我觉得这个有心无心的压力是差蛮多的。然后还有另外一个，我觉得管人是很很麻烦的事，因为通常像我们这种自己开始创业，小小的，就是像我们公司现在就是五三五个人。那你要，你也没有办法用个制度去压他们，那你也没有多到说是要再去去请经理人或是其他的执行长来管，你都要自己去管，那所以变得很扁平。那扁平下你自己要做很多事，你也要跟他们一起同进同出，很难拿捏那个界限、嗯，还有不知道怎么管。那这个跟过去我在做那个管理阶层的员工的时候，就会真的超不一样，就會觉得哦，你只要管下面这个人，然后你不用承担太多东西，就这样做。所以就是很很不一样，管
0: 人部分也是蛮不一样的差别。嗯，但是尽管如此，你还是觉得创业值得。<笑>就我的个性真的是适合，可是我真的没有那么鼓励大家，就是因为压力真的太大。<笑><笑>所以，如果说这位听众他是一位也想要从职场出走开始创业的人，你认为在一开始有什么重要的准备是必须要先做好的呢？哦，讲到这个，就刚好我刚刚也
1: 讲说。我没有那么鼓励大家去创业，可是可以先斜杠再创业，这是我现在一直奉行的原则。就是说，现在很流行斜杠嘛，所以你就开始工作，然后去找些自己其他的兴趣，去经营这个兴趣变成你的斜杠。然后呢，从你的斜杠再去进行一个微创业。那个、微创业就是说，你可能现在不要辞掉你现在的工作，或是你从你开始找第一个客人、第二个客人，慢慢开始可行了以后，你再去想着有没有办法收支平衡，再去。丢掉现在的政治的工作再去创业、嗯，我觉得这是最方便的方式，嗯、也是最对的。因为现在的整个世界还有局势，其实变动都很大。然后你去看所有的，就是说你的媒体渠道，像我们过去我那年代，什么无名小站啊，或什么那些，都是一次可以红个很久，然后全盛很久。可是后来就没有了嘛？可是你看，像 Facebook， 它全盛真正顶峰期也就几年，后来就是 IG， 后来就是抖音，就是后面你会觉得你会知道，说每一个东西它的那个永久性不够长。你你如果把你在做一个事业，你很容易只把所有的资源资金都投注在一个管道上，但当它这个大市场大趋势有变动的话，你会完全被影响，甚至倒掉。所以那是我们那种个体小创业是承担不了。所以。最低风险的微型创业是最适合这种变动的。那这个是我觉得说，想要创业的人可以做这个准备、嗯。那你刚刚问的是说，他如果创业的话要做什么准备？我觉得也跟刚刚的概念一样，都是去思考思考，看看你的你做的商业模式，或是呃你做的产品服务，它是不是最低风险的？嗯、例如说，我举一个概念，我从做面膜到后来出洗面乳到。出精华液这些这些路程都是隔个两年，隔个很一阵子才去做，不是像大家一般想象的一个品牌，它一下子出就系列。四个这样子。对、嗯，其实这个概念就是，呃，有一个我们创业有一个叫做 MVP， 那 MVP 就是最小可行性产品、嗯。如果你在创业真的想要去找投资人啊，或者是找其他人去呃合伙的时候，他们都会。比较专业的人，他就问你说：“好，那你最小可行性产品是什么？”那像我的就是面膜，因为他如果真的就是说你的是出产。一万片面膜却倒闭了，没有人用，嗯、没关系，你自己用得完这一辈子一万片应该是可以用的完、嗯嗯，应该是可以送给朋友也可以，对，也送得完。<笑>就是说，他你可以用这最低的风险去市场测试，有没有任何一个人愿意买你的一片面膜。当有一个人，嗯、第一个人买了你的一片第一片面膜的时候，你的交易就成了。那是就是你的这个产品是可行的，因为它在市场面是有需求的。那你的供给也有对到他们的胃口，所以最小的可行性产品，它就是说，你的你的东西有。没有办法用最低的一个风险，然后最低的成本丢出去去测试市场。那如果测试成功的话、嗯，这个东西你就一直复制它就好了。所以我算是在面膜上，它就是这样的去执行、嗯。那面膜上后来到最后，大家就一直回购，一直喜欢。那你就会发现说，有一群人他是一直愿意进来你的乐园，然后是买你的面膜，像是买你的门票一样。那最后我可能出什么其他产品，他已经对你的品牌有忠诚度、有信任度，他大概都会买其他的单。所以，其他、嗯、对其他产品来讲，面膜的买单也是他们的一个最小可行性产品的一个试验、嗯
0: 。所以，我觉得大
1: 家可以去这样想：你你要做的准备就是，你有没有办法先在你要创的业丢出一个最低风险、最低成本的东西出去，看有没有人要？很多人会想要创一个大业，或是呃，开启一个很精美的 A P P， 花了可能六七十万去做，然后就发现没有人下载。那这就是你的最小可行性产品，没有先试验、嗯，没有先成功，那你这个创业就一定会失败。所以，我觉得这个方法、这个概念，整个是可以试的。
0: 嗯呃，非常非常棒的分享，我觉得非常的精彩。谢谢。那我自己也是呃，超级认同最小可行性产品的这个概念，因为我觉得你说到斜杠，大部分都是可能白天我们都还有工作，或者是呃经济上面比较吃紧。那我最一开始嗯、呃、来做这个品牌的时候也是，所以我觉得我那时候心里只是为了想要省钱。所以我就、嗯、呃做出了我的第一套产品试试看，因为我没有其他的时间，也没有其他的精力跟金额去设计第第二个。所以我觉得其实现在你在做个人品牌，嗯、它可能也是一个好处，就是因为你的资本不够大，所以你做任何事情跟决定之前都会比较小心翼翼吧，就看说呃能不能不要花那些多余的钱，但是你要自己去评断什么是多余。所以我那时候也算是。嗯、哦，幸运的做了一个小小的测试，这样<笑><笑>就就没有花太多钱。嗯，对啊，我觉得这样真的才是最对的。嗯、你要你要
1: 花钱的时候，等到最后你想要放大规模的时候再再花，那样子才是最超值的
0: 。我觉得，嗯，没错。那，嗯、呃，你曾经说过一句话，我觉得蛮有趣的，就是它非常非常吸引我的目光。你说出走后的世界绝对是残忍的，绝对会有不堪。呃，更不会有纯粹的正面或是喜悦，但是这段闯荡终将带给我们的是无价又无可取代的资产。就我觉得这句话其实写的蛮美的，就是还蛮让人意犹未尽。不过我还蛮好奇，就是你可不可以解释你说这句话的含义？还有呢，你是在什么样的契机下有这样子的领悟呢？对，因为我记得这应该没
1: 错，是我之前写的一个剖文，然后它有放在我的书里面。然后我那时候写这一段，就是因为我那时候去了新加坡以后，还没有到最后得到很多我想要，但是在那个路途中，我就会发现说，在台湾你自己在家乡，你自己觉得很多本来就有的东西，根本就出国以后就根本就没有。我举最简单的例子，就是例如说交友圈，因为有时候交友圈就是你的人脉，也就是你的资源，那光。我每次在台湾，我们都是很顺的，就是高中会有一些同学，进了大学以后，可能跟他们还好，然后又交一些大学朋友，然后大学毕业以后，就这几个固定班底一直是你的闺蜜，然后你的生活就大概这样，就是很很基本，但是就是也没有什么负担，因为你就不用再去认识新的人，不会有压力。可是你去了国外、嗯，你需要很认真的认识新的人，你才会知道。外面发生什么事，然后你也会想要知道那边可能有些什么资源，或者是可能我也想要知道说那边呃有什么新的其他好的工作，或者是我想要了解那边的新创圈，我都不知道找谁、嗯。那在台湾，我可能随便问个朋友、嗯，他就可以帮我连接 link 到。所以我觉得那时候我我我写下这段是因为我出国了以后才发现，这些原本我觉得理所当然的东西，根本就是要我出去重新建立。那那个重新建立是非常。嗯非常辛苦，那个辛苦不只是你身心的那个辛苦，是那种会有点低不了头，会觉得我现在已经二十几岁、嗯，然后我又不缺你们这些朋友，但是我每次跟你们这些朋友在聊天的时候，我就好像很有求于你们那种，就我会我会有这样的感觉，或者是有时候进入一些新的朋友圈，你不确定自己手跟他们是不是合的，但是你一开始可能。就是想要跟他们一起做一样的事情，后来你就发现你根本就不喜欢做这些事情，然后甚至也没有办法跟他们合到变朋友、嗯，然后就浪费了这段时间，所以。就就我觉得这段经历是很多很复杂的情绪，还有更大的感受是，我不知道该不该讲阶级。可是你会全部你，你的你的，因为交友圈被没有了，所以你的整个阶级会被打散，就是你不属于这个社会的某一群。嗯，因为我现在在台湾，我就是领2 2 K 的小子女，我就是被规定的这归类了这一群。可是你到整个新的环境，你会是比较自由的状况，所以你会不小心可以。遇到一群超级无敌贵妇，那不小心遇到一群可能就是从台湾嫁过去，可是从来不用做事，因为新加坡老公都养的好好的那种。那不然就一群是，呃，他们已经是很早就来了，然后可能都是台大啊什么前几名毕业，或是其他国家的就很厉害的学校来的，然后就是一直领着奖学金，然后薪水是你那种从来没有办法想象的数字。然后你跟他们当朋友的时候，你会你会。自己又会有另外一种感受出来，然后这一些你如果都想维系的话，你要怎么样去像变色龙一样，或是你要怎样去取舍？嗯，那你就这个这个真的是很难，所以。你又会遇到这种很多的打击，例如说，我跟这一群很精英的人的时候，一开始我是很没自信，因为那时候我可能才刚进进到我的呃中介的工作，我根本就不知道我在新加坡未来会什么。有的人可能就会嘲笑说这工作很烂啊，或者人就會觉得你薪水怎么这么差，你要跟老板去争取。虽然他们讲的都不是。呃，是骂你或什么，可是你就会听出那种比较之心。嗯、可在台湾的舒适圈，它其实是整体来讲把我保护的很好，因为我的同学就是大学那一群，就是那那一些人，所以就是不会有这样的产生
0: 。嗯嗯，我其实蛮可以理解的，因为我自己也算是嗯。就是生活圈被打掉，搬到美国来嘛。那这件事情，嗯、其实我忘记我们在节目过，呃，节目上分享过。不过，呃，我从到了美国，在这边开始认真交朋友之后，我就有一个蛮大的体悟。然后那个体悟，就是也让我促使我开始比较努力的认真活着跟创业。就是呢，我发现，呃，在美国。的华人，啊，他说台湾好人有三种，那第一种就是很有钱，那第二种就是很有能力，那第三种就是很有钱又很有能力，嗯、就这样。
1: 就是会会在
0: 对 对， 就会在美国这边的 人， 要不就家里有钱 嘛， 所以送过 来； 不然就是这样很厉害很厉 害， 然后读公费 啊， 或者是呃申请上一些学校奖学金这样子 啊， 非常厉 害， 从台湾被挖角过来等等之类的。嗯， 然后我(笑)就觉得我什么都不 是， 就既没有钱又不厉 害， 然后我就一直在这个我自己给我自己的标签里 面， 嗯， 就是游荡了好一阵 子， 然后我就突然间觉得。我我我想要真的为我自己做什么？那当然，这些标签并不是，呃，只是我自己的感觉。我觉得社会上并没有这种标签。可是，当你在那个当下，然后你又是一个人的时候，你其实自己心里会想很多，然后你就会自己给自己标签。对。对
1: 可是我觉得，就像这段话，我觉得带给结论刚好适用在我们身上，就是这种，这这都是一个我觉得还蛮特别的过程。但最后，因为这样，我们想要更努力，就像你讲，更努力的创业或更努力的活着，那就会走出一些东西。那这些东西就是现在的我们，也就是我觉得无可取代的那个无价的资产。
0: 嗯哼，我在这边要来问你一个每一个来宾都要被问的问题，那就是你认为的理想生活是什么呢？哦
1: 嗯，其实我觉得我一开始就真的很想要很单纯的赚大钱啊，这样子就是一直为了钱。可是后来现在比较稳定了一点，或者是有些小事业后，我就会发现，其实我没有要这么把事业做到很大，或是很赚钱、很有名利。我反而只是想要，呃，钱带给我的独立自主的过生活的那个能力就好了。所以，嗯，呃，现在对我来讲，理想生活是，如果有一天我能够，嗯、呃。当然是很有自由自主的过着我自己要生活，做我自己想要的事业。我觉得这已经是很多人奢求不到的，所以我觉得这个就是我很想要去做的。那我当然还在这个路上啦，例如说，我光做一个事业是我喜欢的事业，可是里面还有太多事是我根本还是不想做。像偶尔，例如说档期很大的时候，人手不够，我还是需要去仓库蹲在那边包货。我是没有反对，我是没有不喜欢做这件事情，可是我想要做其他我更想要做的事，例如说。呃，一边旅游，或是像你这样认识很多人啊，做一些采访，这些东西我就觉得是很有意义的事。所以我觉得现在的我要就是有一个足够的钱，让我有这样子独立自主的生活。还有我一直很向往，就是前去年我比较有这样，因为后来去年初我那个咖啡厅还没有。整整的开始都是在适应。那时候我就比较在新加坡，嗯、或是偶尔我就会旅居去马来西亚。像我去年就是去了马来西亚待了一个月，然后我就在那边，因为马来西亚的一些边边的那种小饭店很便宜，然后风景也很漂亮。我就一个月都在里面写书、写文章，然后用视讯跟台湾的员工开会。那我就觉得那样子的游牧生活是很棒的。嗯、我我后来有发现说，这个游牧民族、游牧生活已经是。就是国际上，就是好像美国还蛮盛行的，欧美国家，他们年轻人很爱就是做这样子的自由业，但是就是一边环游世界的旅游，嗯、我觉得这个是我很向往的理想生活。嗯
0: 嗯，这理想生活真的很棒啊！其实也是我一直在努力的方向。对啊，非常感谢今天辛苦你了，谢谢我跟你聊很开心，谢谢,谢,谢我也是。今天的重点整理：一 ，Elsa 提到，在现代来说，每一个人都可以出国，都可以增广见闻。因此，光是有视野是不够的，最重要的是你要有自己的观点和自己的思考能力。这是一种可以将资讯做筛选、拆解，还有内化的能力。那这个能力呢，也将会是你成功，或者是做未来规划，还有追求梦想的必要元素之一。二。如果想要创业的话 ，Alsa 说最聪明的方式呢，就是找。刚性的需求的消耗品，这样的最小可行产品呢，要能够让你的消费者好下手，最好呢也可以快速的感受出用完这个产品有什么样的成效，让你呢可以用最低的成本还有最小的风险去测试一套产品的市场反应。从初阶产品的概念，再进阶到中阶产品，会是最适合微型创业的一个品牌策略。那这样的策略呢，也刚好是。是最能够去应应这个高风险又高变动的年代。三，在公司工作还有自己创业究竟有什么不一样的地方 ？Elsa 回答：最主要的不同呢是压力的来源还有程度上的不一样。例如说，创业马上要面对的就是现金流的压力。你虽然赚大了钱，但是呢，钱也必须要大笔大笔的花出去，而竞争对手也是一种更直接的压力。管人呢也是另外一种层次的压力。Elsa 笑着说：“他其实并不鼓励大家创业，因为资源整合真的很不容易，压力呢也比以前大很多。但是如果说你真的想要试试看的话，建议你呢先斜杠再创业，先试水温，再决定要不要把头洗下去。”非常感谢你今天的收听，你喜不喜欢今天的内容呢？我自己非常的喜欢，然后我也觉得收获多多。如果说呢，你对于我们今天分享的创业职场主题感兴趣？ ELSA 呢和 S 姐现在共同创办了一套围棋一年学制的线上学院，教到有关个人品牌、商业能力、思维启发，还有职涯规划等主题。你可以在网址上输入 zoyk 点 co 斜线。女力学院去找到更多的课程消息。那如果说呢，你要购买课程的话，你也可以在购课的时候输入优惠折扣码 z o e y 300来得到折价优惠。那如果说呢，你有任何问题或者有任何的想法，我都非常欢迎你回到我的网站或者是到 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 z o e y k。点 C O， 你可以截图这一集的节目 ，take 我，还有 take Elsa， 让我们知道你有在收听，让我们知道你的想法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要请你再花30秒的时间，好好的思考一下。新的一年你有什么规划呢？你有没有想要创业的想法？把你的答案分享到我们这一集的原文里面吧。我们下一集见喽。